0: 23. Oli syyskuun kuutamoilta. Kaksi pitkää viikkoa oli kulunut siitä, kuin tytöt olivat lähteneet trippikouluun. Pystyvalkea paloi takassa enemmän pyhäillan kunniaksi kuin tarpeen vuoksi. paisteella ne Pieto, Pentti ja Maija istuivat. Pieto varasi kyynäspäillään polviinsa. Kaulalle riippuva karkea tukka oli käännetty korvalehtien taakse. Tyytyväinen loimo ruskeissa kasvoissa, hartiat koukussa hän siinä istui, hampaissa lyhyt vartinen piipunnysä. Harvasteeseen vedellä lupsautteli savuja ja harmailla silmillään raukeasti katseli tuleen rientäviä valkeita savurenkaita. Maija se sierrattuneet, pinttyneet kädet helmassaan. Pienet jalkoterät ristissä, kasvot ikävän tuulen näköisinä, istui vähän ulompana Pietosta ja Pentistä ja katseli tuleen. Katseli piirtin kaikille suunnille ja virkkoi. Kumma kun eivät ala jo tulla ne kirkkomiehet. No eivät ne liioin ole kerinneetkään, jos ovat päässeet rippikoulusta. Myöhään niitä on kirkossa pidetty. Pieto kohotti hartioitaan ja virkkoi. Eivät ole niin lapsia enää, kyllä sieltä tulevat kuin joutuvat. Maija nosti tuleen pari tervaskannon solmua. Kihisten rupesivat ne palaa hulmuamaan. Majan otsa vetäytyi vähän kurttuun, matala nenä kipristyi. Katsoi tuleen tervaa vaan kannonpalaseen. Niekautti pari kertaa päätään ja alkoi. Saa nyt nähdä, muuttuuko tyttöön mieli äitipuoltaan kohtaan, kun pääsevät rippikoulusta. Luulisi niitten vähän tulevan järkeensä. Ja kyllä kai rovastikin muistuttaa. Kyllä se oli sentään koko lahja äitipuolelta se lukemaan opetus. Ei ole likellä toista semmoista äitipuolta. Semmoisen joukon saatin kirjalle. Se ei ollut pikkuteko, mutta pahaksi sentään olen tullut. Kaikkena ne muut sentään menisivät, vaan Sanda ja Vappu, ne ovat ilkeimmät. Tosin ne, jos saisivat olla alallaan, tehdä kuten itse tahtovat, niin ei niissä sitten mitään olisi. Mutta menköönpäs niitä oikasemaan, niin kohta saa sääriä varoa. Samanlainen se on Riikkakin, kyllä sekin tekee, kuten päästä käsketään. Tietäähän sen, miten se sopii, että antaa heidän valtansa. Eheen toki minä joka olen oppinut enemmän taloudenhallintoa ihmisten tapaan, voi heiltä kysyä, miten tehdään. Eikä muutoinkaan se milloinkaan käy laatuun, että muna kanaa neuvoo. Heidän täytyy olla lapsen sijassa minulle. Eikös niin, Pieto? Enkös minä ole emäntä tässä talossa? Pieto, no kukapas tässä on? Maija pukkasi kekäleitä koomaksi, pani taasen pari verestä palasta tuleen ja jatkoi, ne näkyvät nuo tytöt saaneen sinulta ollakin aivan mieliään myöten, ja niin ne näkyisivät vielä nytkin tahtovan, vaan kyllä ne nyt tulevat näkemään, ettei ei se aina ole niin kuin he tahtovat. Minä olen tässä vieraskoreutta pitänyt, kun vasta olen ollut yhden kuukauden oikein talon ihmisenä, niin en ole vielä viitsinyt, mutta kyllä se kuitenkin lienee paras, että ajoissa otan ohjakset käsiini. Minä tiedän saattaneeni heidät ihmisten yhteyteen. Kyllä he ovat velkapäät minua palvelemaan. Ja jos eivät sitä tottele, niin luistakoot keinoihinsa. Mutta sitä meidän välikirjaa, sitä ei pidä ei kahden kaulan edestä niille ilmoittaa. Silloin niitä ei hallitse ei säkissäkään. Joutavathan tuossa ruokansa edestä työtä tehdä. Kyllä siinä on perintöä, kun minä lukemaan opetin. Tuosta pentistä se meille kuitenkin tulee vanhan päivän varaa, Ei sitä pistäkään pussiin niin kuin outo luulisi. Mutta nyt varmaan tulevat kirkkomiehet, kun sepeli haukkuu. Eipähän nyt muita tulvenen näin myöhällä. Minä lähden katsomaan. Pihalle kiirehtivät kaikki ja teroittivat silmänsä pajulahteenpäin. päin. Näkyisikö tulijoita? Sepeli se rienti metsän ranteeseen ja haukkui yhäkin hurjemmasti, että kaiku täytti koko öisen ilman. Pitkän tuokion he siinä katsoivat teroitetuin silmin pajulahden perukalle. Maija virkoi, ilman se tuo koira mitä hourannee. Sepeli se, se se, tule pois. Sepeli ei vieläkään heittänyt, vaan säköi uheammasti, ja kiuhtui, että hyppi tasakäpälässä ilmaan. Pieto, ei ole tyhjä. Ehkä on petoliikkeessä, minä otan pyssyn ja ammun peloksi. Pieto verkalleen käveli pirttiin, toi sieltä karhupyssynsä, pani kovan latingin, käveli metsän rinteeseen ja laukaista päräy. Tuli leimahti, että metsänrinne valkeni, ja hetken perästä vasta pudota pudotan kuulla kalliojärveen, ja väreaallot piirinä levisivät järven tyynellä pinnalla, sillä aikaa kuin pamauksen jyrisevä kaiku vieriskeli vuoresta vuoreen. Pieto katseli ympärilleen ja itsekseen puheli, kyllä se oli jämäys, joka ilvekselle tai ahmalle kyytiä lisäsi. Jos noin liikelle olisi sattunut kuin tuo kuusi, niin kuollut olisi peijakas paljaasta säikäyksestä. Mutta heitti pään sepeli haukunnan. Kas. Ei kuulu ei risausta ei rasausta. Pieto pyssy kädessä kävellä völäili pirttiin päin ja katseli puoleen ja toiseen. Rappusilla seisahti ja kuunteli. Mutta ei kuulunut muuta kuin pajulahden korven helmasta lehmän kellon hieno himinä kun märehtiessä siksi liikkui, että kieli laitaan kilisi. Pirttiin siirtyi Pieto ja mättäälle kutjahti sepelikin. Suutaan luksautellen katsella molautteli ympärilleen, painoi vahvan turpansa käpälöilleen ja ummisti silmänsä. Pietopani pani pyssynsä naulaan, virkoi. Se oli järäys, että jos olisi se sattunut karhuun, niin tallukat olisivat taivasta kohti suoriutuneet. Lehmät kuuluivat asettuneen yöteloilleen Pajulahden kuusikkoon. Sieltä himisi kello. Maija istui pystyvalkean luona kädet polvilla, katseli kirkkain silmin pietoa. Mutta mikä se tosiaankaan oli se, jota sepeli niin vihassa haukkui? Oikein tuntui onehkolta ja vielä nytkin luistelee ruumistani. Jos ei olisi kuutamo, niin olisi ollut hyvinkin kamakka. Hyi, ei tiedä, minkälaisia petoja on liikkeessä tämmöisen salon sydämessä. Jos vielä karkulaisia tulisi, kyllä kai säikähtäisin kuoliaaksi. Samassa silmänräpäyksessä Maija nosti päänsä pystyyn, teroitti korvansa ulos. Silmät pyöristyivät ja kasvot kauhistuivat. Hyppäsi seisalleen, löi käsiään yhteen ja parahtaen lausui. Herra, hyvästi siunatkoon, mikä on se ääni, joka kuuluu? Tormasi pihalle. Mutta ennen kuin Pieto kerkesi seisallenkaan, niin Maija kauhistuen parkui ulkona, että peto on karjassa, herra isä siunatkoon, peto on karjassa, aivanhan tappaa jokaisen, joudu hyvä Pieto hätään. No missä se kähjää? Joudu, joudu, Herran Jumala sentää tuota ihmistä, kun ei päässyt liikkeelle. Oi, voi, 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 aivan se söi joka sorkan. Mene hyvä ruoja jo kiiremmästi. No kaikenlaista ihmistä, maailman pahennusta. Voi, voi, mikä piti tulla. Niin Maija itkiä hätäili kartanolla, kun lehmien surkea ölinä ja sepelin tuima haukunta kuului Pajulahden kuusikosta ja kaikuna levisi ilman kaikille suunnille. Pietopani sarkatakin päälleen, otti karhupyssynsä naulasta, pani sen mukavasti selkäänsä viilekkeestä. Otti vielä luotikukkaron ja ruutisarvet, jotka olivat yhteen nauhaan kiinnitetyt. Ne pani nauhasta riippumaan kaulaansa ja kätki takkinsa poveen. Käveli sitten tyynesti kartanolla ja seisahti. Mutta silloin lenti punaiseksi Pieton leveä otsa. Tuimasti punalti päätään, purasi hampaitaan yhteen ja virkkoi. Odotan nyt pikkuisen sen tule, villahousu. Ja lähti oikein reuhtojen astumaan. Astui muutaman askeleen, potkasi juoksun. Paksusti tömisi kenttä ja suorana hulmusivat takinhelmat, kun rienti kamalaa ääntä kohti. Lehmät kihisivät yhdessä rykelmässä, puskivat ja mölisivät ja sepeli haukkui, minkä jaksoi. Pieto kiljasi. Mikä se? Silloin lehmät verissään puhaltivat syrjään ja turvausivat Pietoon. Muutaman askelen päässä erään petäjän latvuksen ja kuusen näreen kalveessa pulmikki selkäpiillään verissään makasi ja karhu oli sen päällä kuin mahdottoman suuri sammalturve. Se oli kaivanut keuhkot käsiinsä ja sydänkellarista joi lämmintä verta ja väliin mörisi kauheasti. Pietolla oli jo pyssy käsissään, vaan ei ollut latinkia. Silloin silmä räpäyksessä hyppäsi paikalle, virkoi, tässäkö sen pahennus. Ja voimiensa takaa pyssyllään korautti karhua pitkin selkää, sillä seurauksella, että kylkiluut romahtivat irti toiselta puolen selkärankaa. Silloin karhu kiskasi päänsä pois ja ärjäsi pelottavan möräyksen ja hirvittävästä suustaan puhalti ilmaan kuuman veren, joka pisaroina karisi pieton korville. Karhu ei tiennyt, mistä se isku tuli ja hyppäsi silmänräpäyksessä kahdelle jalalle. Mutta Pieto tiesi, mistä karhu on arin. piipulla pokautti takaraivoon korvien takapuolelle. Silloin karhu pyörähti hermotonna maahan kuin villakuontalo. Pieto virkkoi, heittäytkö sinä? Ja iski vielä pyssyllään muutamia kertoja. Mutta kun karhu ei liikkunut, katsoi Pieto ympärilleen. Kasvot synkistyivät, muoto oli kuin kattilan kylki, nurin pullistuneet veriset silmät valoivat murhan myrkkyä. Kiristi hampaansa yhteen, kahden kouran repäsi tukkaansa, koppasi sen pyssynsä piipun, josta jo olivat puutavarat särkyneet. Sillä toista leiviskän painoisella pyssynpiipulla rupesi peittoamaan karhua. Ponneton ähellys, hurja temmellys ja lyönnin mätkinä, lehmien kamala mölinä yhteen sekauneena kauhistavalla voimalla, virtaili ilman kaikille suunnille. Mutta Pieto pieksi koko otuksen yhdeksi liemeksi, ettei siinä ollut jäsentäkään tervettä. Sattui lyömään otsaluuhun ja silloin pyssynpiippu helähti keskeä poikki. Ja viimeinkin teki lopun sille leikille. Vihasta ja väsymyksestä puuskuttaen Pieto tointui katselemaan pyssyään. Karvaasti puhaltaen hän virkkoi, voi voi minua onnetonta. Kyynelet herähtivät silmiin ja hän jäi seisomaan yksiin jalkainsa sijoihin. Siinä vaipui ajatuksiinsa. Mielen synkeys peitti kokonaan, ettei nähnyt eikä kuullut mitään. Kuolonkalpeat kasvot ja tylsät rävähtämättömät silmät – Tuijottivat erääsen näreen kerkkään. Koira vaikeni ja väsyneenä vaipui jalkain juureen. Pitkältä kierti täysikuu eteläisellä taivaan Ei kuulunut muuta kuin lehmien ikävämielinen ammunta, joka sanomattomana murhevirtana kaikui ympäri nummia ja aaltoihinsa kätki koko tienoon öisen rauhan. Maahan kasvoilleen vaipui Maija ja tuskaisesti virkkoi, voi voi tämä perkeleiden ja karhuin pesä, johonkin piti joutua, voi voi mihin piti joutua, silmätkin päästä syövät, voi voi mihin piti joutua, söivät ihan joka sorkan, voi voi mihin piti joutua, karhuin pesää, voi voi voi. Läpi yön matkustivat tytöt rippikoulusta rientävin askelin kotiaan kohti. Hyllyäiskeron vieritse kulki tie. Sinne poikkesivat nyt tytöt. Viheriäin laihovainioiden vaiheella kuhjotti tyttöön koti tyynessä kuutamoyössä. Sitä kohti virittivät tytöt katseensa. Mutta samassa reeta värisevin huulin virkoi, mikä nyt on muurikilla ja isolla kyytöllä, kun niin apeasti ammovat. Liistikki ja ilokukkakin. Herra siunaa, mikä niille on tullut, kun niin katkeramielisesti ammovat? Kerttu sanoi päättävästi, nyt ei ole hyvin asiat, lienee mikä lienee. Auno, lähdetään katsomaan. Sanna istui kentälle huoletonna. Onpa niillä nyt jotakin, lystikse vaan hyvään kyllästyneenä ammovat. Ei maksa vaivaa niitä nyt lähteä paimeneen. Tuonne kotiin riennän, kun tässä vähän huokasen. Reeta hätäili. Kyllä niillä on, mikä lienee. Lähdetään katsomaan, lähdetään hyvät ihmiset katsomaan. Lähde sinä, hyvä Kerttu. Kerttu lähti ja hänen jälkeensä toisetkin, paitsi Sanna ja Vappu, jäivät venymään Keron kuljulle. Kiireesti rientivät eteenpäin murtoista taivalta. Vesat sujuivat mukaan ja murrot paukkivat jaloissa. Lähemmäksi kun tulivat, niin koira usahti äkäästi vastaan. Mutta kerttu lempeästi virkkoi, sepeli, sepeli, mikä miehellä nyt on? Niin korvat luimussa häntäänsä loiskien ja ilosta muristen juoksi vastaan. Palavin silmin hyppi jokaista vasten ja sitten iloisesti hyppien seurasi kerttua lehmikarjan keskelle jossa lehmät ystävällisellä ynymisellään tervehtivät tulijoita ja rientivät nuoleskelemaan. Kuusen varjossa seisoi pieto, synkkänä allapäin kuin hautapatsas tuonen vainioilla. Sen näki kerttu, mutta säikäyksestä parahtain hyppäsi pitkän askelen taaksepäin ja kauhusta virkkoi. virkoi. Mikä se on? Isä se on. Oletteko taidoillanne, voi herra isä? Pulmikkikot tuossa? Oletteko tappaneet lehmän? Voi voi, minun rakas pulmikkini, mikä teitä riivasi? Voi voi, kun tapoitte lehmän, minun nimikkoni, paras lehmä koko maailmassa. Pietu, kun kuuli tyttöin äänen, heräsi kuin unestaan ja tyynesti hieman vapisten sanoi. Nytkö tulette? Kerttu. Nyt tulemme, mutta mikä on tämä tyhellys? Oletteko tappaneet lehmän? Pieto virkkoi matalasti. Älä typeröi. Karhu on tappanut. Siitä lähti Pieto käyskelemään kotiin päin ja itsekseen virkkeli. En olisi huolinut lehmän lehmästä, vaan kun pyssyni meni, meni pahanen pyssy. Ei ole toista sellaista. Allapäin käveli Pieto. Aina väliin ravisti päätään ja hypisi. Pyssypä se oli pyssynpäiväinenkin. No ei tässä ilmassa. Kaikessa sitä ollaan. Maija, kun kuuli pieton askeleet, hyppäsi seisalleen. Herra Jumala, no eläthän toki. Menivätkö kaikki lehmät? Voi voi, hirveätä kuolta olin. Menivätkö kaikki lehmät? Ei pieto virkannut sanaakaan. Puhkain ja päätään punallelle meni vaan vuoteelleen ja painoin nukkumaan. Kyynel silmin tytöt katselivat sitä kamalaa tannerta kuusikon pimennossa. Riikka sen jäykin kasvoin kierteli repaleina makaavaa pulmikkia. Säikähtyen virkkoi. Mikä tuossa pensaa juuressa?" Kerttu pyyhkäsi silmiään. Katsoi siihen Riikan osoittamaan paikkaan. Siinähän se on se lehmän syöjä. Isä on sen tappanut. Tyttöin silmät kirkastuivat. Reeta... Aivanko totta, että siinä on karhu, kerttu. Siinä on, ei se siitä parane. Katsohan, Auno. Auno hiipien likeni kuuristui katsomaan ja varmasti virkkoi. Siinä on ja huoletonna on. Nahkallaanpa maksoi lehmän. Ja suuri. Voi pahennus, minkälainen veturi. Riikka, vaan ei se nauraakseen lehmää syönyt. Katsokaa noita kämmeniä, niissä pysyy vaikka lehmä. Auno puristi käpälästä. Vaan retvakkapa on käpällä? Ei luulisi luitakaan olevan. Kerttu tarttui toiseen käpälään. Vedetään tuonne aukealle. Riikka, Katri, Saara ja Martta tarttuivat karhuun. Riikka, no vedetään nyt yhtenä joruna. Sillä lailla, soo kyllä välttää. Aukealle vetivät tytöt karhun. Varaton pää venyi jälkeen. Ja lamasti jäi retkottamaan sammaleiselle mättäälle. Riikka, mutta tuo ei ole eilisen teidän poika. Voi täyty sen sammalkuorma, mikä on, mutta on se tyhjää parempi lehmänpalkkioksi tuo rössi. On tuossa lihaakin puoleksi talvea. Auno, ja tuo talja se lootuja maksaa. Mutta mitenkä saada kotiin tuo rykämä? Kerttu. Huudetaan Sanna ja Vappu tänne avuksi, niin kannetaan joukollaan. Tai meneehän tuo vaikka vetämällä tämän matkan. Tänne sitä ei heitetä pikkukummassa. Aunu katsoi kuusikkoon. Siellä kuuluu riskettä, kukahan siellä. Ka, Sanna ja Vappu. Siinä paha, kussa pahaa panetellaan. Olimme aikeessa huutamaan, mutta tulitte toki. Sanna ja Vappu astuivat konttineen toisten luokse. Nykäsivät kaulalleen päähuivinsa. Sanna puhalteli lämpymäisesti ja virkkoi, mikä soidin teillä täällä on? Ihmettä, mitä siivoa tämä on? Mikä tuo tuossa? Auno. Karhu se on, vappu. Karhu? No mikä sen siihen ketisti, Sanna? Mutta mikä tuon tietä tapatti itsensä? Kerttu, katsopas pulmikkia tuonne kuusten pimentoon. Sanna hyppäsi katsomaan, löi käsiään yhteen. No pulmikkiko tuossa korjuussa, herra Jumala, siunatkoon. Tuon villahousun hyvää työtä, voi maailman pahennos minkä teki. Auno. Mutta viimeinenpä oli. Vappu. Mutta mikä siltä kuitenkin hengenkelasi pois? Kerttu. Isä tässä oli, kun tulimme. Sanna. Kyllä arvaan, että siltä se sai viimeiset terveiset. Kutti pahennus. Huolettomaksipa ovat tallukkasi suoriuneet. No viimeinen pahateko se oli. Auno. Puhataanpas nyt kotiin tämä saalis. Mutta miten se lienee paras? Kerttu. Tuosta niityn aidasta otetaan vahva ulku. Köytetään siihen vitsoilla ja kannetaan, niin silloin se menee. Sanna. Se paras keino. Otetaan vaan vitsoja. Kerttu. Minä noudan ulun. Suurilla vitsoilla kytkivät tytöt karhun vahvaan ulkuun kaulastaan ja nivusistaan. Sanna, kun viimeistä vitsaa, kytki karhun kaulaan, virkoi. Siinä, et ole karhu nyt omalla asiallasi. Tuo orsi, jos olisi ollut selässäsi koko kesän, niin säilynyt olisi pulmikki. Mutta mitenkäs sitä nyt otetaan? Auno. Me pisimmät jäljestä ja lyhimmät edeltä. Minä kaikkein pisin jälkimmäiseksi. Sitten Vappu, sitten Kerttu. Sitten etupuolelta tuon otuksen ensinnä Riikka, sitten Sanna ja Reeta kaikkein elinmäiseksi. Meillä kuudella tämä kuitenkin kulkenee, vaikka hän olkoon raskaampi kuin karhu. Vappu, niin tehdään. Katri, Saara ja Martta kuljettakoot noita muita hyntteitä. So, otetaan vaan. Kerttu, otetaan vaan. No jouduppas Reeta. No, vieläkö sinulla ovat ne liisteriä helmassasi? Heitä ne pois, saa pian noita vastakin. Reeta kahden käden vännysti hameensa helmoja kauluksen alle ja virkkoi: Kyllähän minä ne nyt tähän heittäisin, sen matkaa kantanut, eikä niitä kovin monesta kohti saa. Eivätkä ne ole silloin kopattava, kun tarvis tulee. Ja kylläpä ne tuossa hameen mutkassa menevät, kun saa nuo helmat ylös. Sanna. Säkkinä se on, Reeta, kaikki. Sillä pitää olla aina kotiin tullessa helma täysi, vaikka hukan sammalia, jos ei muuta sujuvaa satun löytymään. Reeta. Kalu ei ole pakana. Tarttui kahden käden ulun nenään ja jatkoi. No nyt lähtemään. Ulkuun tarttuivat tytöt ja rupesivat nostaa punnistamaan. Aunon otsa punastui nostaessa ja virkkoi, Mutta se on niin ja näin kulkeeko tämä meillä. Älkää vielä... Heittäkää vielä maahan, Sanna. Mikä niille nyt tuli? Kyllä tämä meidän pää tuntuu menevän, Kerttu. Tulkaa Katri ja Saara nostamaan olalle, niin emme mekään jänistä. Katria ja Saara tarttuivat ulkuun, Kerttu. No nyt yhtä aikaa. No niin, nousipaan se. Vappu, täyty sen ruhjake, kuin on raskas mokoma karvarulli. Mutta kyllä se nyt menee, alkakaapa paeta edellä, Sanna. Kyllä saatte tietä. Auno. Mutta menkää vaan kovimpia paikkoja, jos tämän kanssa menemme rimpiin, niin emme heti ole selvillä. Reeta, eihän tässä mitä rimpiä ole. Kohtahan tässä tulee pajulahden tie. Auno. Mennään vaan pajulahden tielle ihan suorimmittain. Sinne kun päästään, niin kyllä sitten mennään. Tytöt lähtivät läpi kuusikon menemään taakkoineen. Katri, Saara ja Marta ottivat eväskontit ja vaatevakat ja rientivät etukynteen tietä näyttämään. Sepeli uhkealla mielin ja kirkkain silmin seurasi mukana. Kartanolle laskivat tytöt takkansa. Sepeli kytjähti viereen ja valppaan näköisesti heitteli katseita ympärilleen. Tytöt huohottaen seisahtivat ja katsoivat Kalliojärvelle, josta heijasti täyden kuun kirkas kuvastus, jota hieman liikutteli eilisen tuulen väreetön läikkä. se siirtyi ulomma pajulahteen päin ja virkkoi, Kutsutaan nyt nuo lehmäraukat tänne kotiin. Trui, 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 trui muurikkiä, trui, trui kyyttöä, trui, trui, trui tiistikkiä, Tulkaa, trui, tulkaa pois, tulkaa, trui, trui. Jopa ne tulevat. Tehdään suitsu, Kerttu. Tehdään suitsu joukollaan. Tuossa on puunkappaleita, sytyttäkää niitä. Minä tuon lastuja tuolta lastukkaalta. Sanna, Vappu ja Riikka sylyttivät liemakan tulen pellonliepeelle. Kerttu kaati vasusta lastun ja tulen päälle, että tuli peittyi törkyin alle kituroimaan. Silloin rupesi pyörteinen valkea savu pulputen kohoamaan taivasta kohti ja seisoi kuin villainen vapiseva patsas kuutamen kalpeassa valossa. Siihen kokoutuivat lehmät sen savun ympärille, katselivat terävin silmin ja pystyssä korvin pajulehdon kuusikkoon ja tuolloin tällöin oikasivat suoraksi paksut turpansa ja päästivät murheisen ammonnan. Reeta se taputteli poskeen, korvain korvainjuuria ja puhutteli. Sinä minun muurikki kultaseni, minun ilokukkani ja kyyttömöllykkäni, älkää olko millännekään. Kiittäkää, kun sillä pääsitte. Voi voi, teitä poloset, mutta kyllä ne paranevat. Riikka, mutta onpa kyytön olkapäässä haava. Ja selässäkin. Katso tuota. Auno. Aivanhan on selkä. Se on mennyt auttamaan pulmikkia, niin siinä se on revityttänyt itsensä. Tuossakin aivan näkyvät kynnen jäljet, kun on ropannut kourallaan. Vappu, On tiistikilläkin kaulassa haava. Reeta. Minä noudan sorkkarasvasarve voidellaan. Riikka. Se on paras keino. Reeta toi voidesarven ja siiven, jolla alkoi voidella muurikin pöheisiä haavoja ja puheli. Sinä, muurikki kultaseni, voi, voi sinua raukkaa. Niin vieläpä nuoleskelet minua, kaskas kas, kuin kahnuttaa. Mieleenkö sinulle menee, kun minä tuolla pehmeällä siivellä hivelen? Niin kyllä se muurikki tietää, että hyvää minä teen. No nyt, ilokukka, onko sinullakin? Riikka, ei siinä näy, vaan kyytössä ja tiistikissä. Kerttu, ei ole muissa kuin näissä kolmessa. Reeta astui kyytön luokse toisessa kädessä voidessarvi toisessa metsikanan siipi. Kyyttö työnti vastaan törkeän turpansa ja alkoi tavoitella Ottosia. Reeta nosti kätensä ylös, kiertti sivulle ja puheli: "Ei tässä ole Ottosia. No no älä nuuskikkaan. Voi voi sinua kyyhtömöllykkä. Voi voi missä pöläkässä olet ollut? No no annahan voidellaan. No no." Älä nyt hiivistele, älä pelkää, enää minä tee pahaa. Katso, kun nyt ei anna voidella. Tule Riikka pitelemään sarvista ja kynsöstele korvanjuurta. Kaa, sillä lailla. Riikka piteli kyyttöä sarvista, toisella kädellä ruoposteli korvanjuurta ja niskakuoppaa ja puheli. No, sinä kyyttö lehmäni, sinä kyyttö selkä kylki, sinä murja keposki, voi voi sinua. No, älä hän kipristelee. No, no, katso, 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 kun on siitä arka. Reeta vaan suki siivellä rasvaa haavoihin ja hymysuin virkkoi. Se mahtaa tuo voiden vähän kirvellä ensin haavoja, mutta hyvä siitä tulee. No nyt se on voiteessa, puhuttelehan tiistikkiä. Eipä tässä sentään paljoa olekaan. On tuossa sentään vähäinen rokaama, no, no, tiistikki kultadi, panahan voidetta, älä pakene. Kerttu otti tiistikkiä sarvesta ja hyvitteli. Reeta pyyhki siivellä voidetta haavaan ja virkkoi. No, antaapä heidän nyt olla. Minkäpä niille tehnee? Lähti sarvi kädessä kävelemään kotiin. Meni aittaan, sinne aitan laudalle pisti voidesarven ja lattialle selvitteli helmastaan liisteriäkälät ja siirtyi pirttiin. Kerttu, Auno, Sanna, Vappu ja Katri katselivat vielä Kalliojärvelle ihanaa kuutamon kimellystä. Katselivat ylpeätä hyllyäiskeroa. Mutta kun lehmätkin yksitellen kytjähtelivät liekottelevan suitsunsa ympärille ja alkoivat hiljalleen märehtiä, niin poistuivat tytötkin kotiin päin. Katselivat vielä kartanolla rotjottavaa kankiselkästä karhua, jota valpas silmänen sepeli huolellisesti vartioi. Siitä siirtyivät alakuloisina pirttiin. Maija ei tiennyt, että karhu oli kartanolla ja Pieton kanssa nukkui henkihiverinä eikä näkynyt kirkkosaduista välittävän. Jo nukkui Saara ja Marttakin. Katri istui pystyvalkeaan luona ja nosteli muutamia tervaksensolmuja tuleen. Pöydällä oli valmis ruoka iltaseksi. Siihen istuivat tytöt ja ikävän tuulen näköisinä äänettöminä söivät iltasensa ja syötyään yksi kerrallaan kallistuivat vuoteelleen ja huokasten rauhoittavan huokauksen katselivat muutamia irtanaisia silmäyksiä ympärilleen ja ummistivat silmänsä. Mutta Kerttu se otti kontistaan rovasten antaman yhteisen raamatun istahti pystyvalkean luokse ja aukastua raamatun laski helmaansa. Pää vaipui melkein riipuksiin, kasvot mieluisen lauhkeana, suupielet luonteassa rauhan hymyssä, hän kirkkain silmin katseli kirjaansa, käänti yhden ja toisen lehden. Ja vasta kun pystyvalkean punertavat liekit varvenivat, ja valkoiset höytyvät tummentivat hehkuvan hiilloksen, niin kerttu kohotti päänsä, Painoi raamatun kiinni, kätensä laski helmaan raamatun päälle ja syvästi levollisena katseli vielä hetken hupenevaa ja tummuvaa hillosta. Mutta kun hiilloksen valo kokonaan loppui, ainoastaan kuutamon koljo hämärä täytti pirtin ja ikkunoista tulevat vinot valolevyt venyivät lattialla. Silloin kerttukin vei raamattunsa karsinsoppeen hyllylle. Ja laskeutui aunon viereen vuoteen partalle. Huokasi syvään, parin kertaa raukeasti lupsautti silmiään ja siirtyi raukeaan uneen.